0: Bueno, Feli, quiero que hablemos de una cosa que vos me propusiste, que es TikTok para empresas. ¿Sirve TikTok para empresas o son pibitos bailando todo el tiempo y que nadie me va a comprar nunca nada en TikTok? ¿Cómo lo ves? Hola, emprendedores. ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
1: Excelente pregunta. Eh, sí, yo creo que todo el mundo en una etapa inicial pensaba como que TikTok era eh, una, una aplicación para hacer bailes. Y entonces yo que tengo una empresa seria que me voy a poner a bailar, yo, ¿cómo, cómo es eso? ¿Eso me va a funcionar para las ventas? Y, y creo que hay que entender que TikTok se está comiendo al mercado. Cada vez eh, son más los millones y millones de usuarios que tiene. En un principio, la verdad, era gente muy joven. Entonces vos, si le vendías productos a gente muy joven, está muy bien. Pero cada vez más, eh, personas más, de mayor edad lo están utilizando. No sé las personas que nos escuchan, pero cada uno piense, ¿usan o no usan TikTok? Yo lo que les digo es que van a terminar cayendo, como caímos todos. Y así fue con todo. Me acuerdo cuando estaba eh, al principio Facebook e Instagram, decías una aplicación para poner filtros. La verdad es que era una, una aplicación para ponerle filtros a las fotos. Filtros a las fotos. Yo no soy fotógrafo profesional. Y ahora, seguramente, sí todos los que nos escuchan usan Instagram. Va a pasar algo parecido. Eh, y está pasando algo parecido con TikTok. Entonces, ahí está la audiencia. Y lo que tiene de súper oportunidad TikTok es que está viendo muchos más. Eh, eh, audiencia mucho más, como se llaman, personas que están mirando TikTok que personas que eh, generan contenido en TikTok. Entonces, que no es lo mismo que pasa en Instagram. En Instagram está más saturado ya. Entonces, como TikTok todavía estaba más virgen el terreno, hay mucha oportunidad eh, de que si ponemos un video, le llegue por ahí a 400.000 personas. Yo tengo videos que lo vieron, no sé, 500 personas, que si yo los hubiese, los hubiese subido en Instagram, no hubiese pasado. Eh, de hecho, en Instagram, bueno, cada vez de tus seguidores ven menos videos. Puede haber alguno viral, pero está mucho más contenido. Eh, o si no, hubiese tenido que poner mucha pauta en publicidad en, en, en Instagram. Entonces, en TikTok hay una oportunidad muy grande eh, de, de, de subir contenido y de forma gratuita llegar a mucha gente. O si no, bueno, con publicidad paga también. Hay, porque hay, también, así como hay poca gente poniendo contenido, hay poca gente pagando publicidad. entonces la oportunidad en TikTok es grande. Yo lo que quiero es que todos entremos en conciencia de que de alguna u otra manera debería ser incluido en la, nuestra planificación de marketing eh, pronto. ¿no?
0: Pensemos un par de cosas más. Todas las plataformas que no son TikTok se tiktokearon. O sea, Igual. tan fuerte fue el efecto TikTok que Instagram lanzó Reels, que es como un TikTok dentro de Instagram, YouTube lanzó Shorts, que es un TikTok dentro de YouTube. Claro. Porque este es el formato que se queda. O sea, vayámonos un poquito más arriba que TikTok o no TikTok. Lo que vino para quedarse es el formato en video. En video, eh, con cierto entretenimiento mínimo, aunque sea, no es que tiene que ponerse a bailar, pero cierto mínimo entretenimiento, rápidos, cortos. Eh, eso llegó para quedarse. Eso es el futuro. Entonces, sea TikTok o venga otra en el futuro que, que sea mejor que TikTok y lo supere muy probablemente venga por el lado de videos. Entonces, uno también se tiene que volver bueno comunicando. Porque cada vez menos la gente busca en Google. ¿Sigue buscando? Sí, sigue buscando. Especialmente para rubros que son tipo venta mayorista de. Pero cada vez más, o sea, pensemos, no sé, los que tienen 30 años, 25 años hoy, todos usan TikTok. Dentro de 5 o 10 años van a ser los como principales compradores, o sea eh, lo, lo, los, van a ser los futuros empresarios, claro. los que terminen comprando. Y entonces van a, uno tiene que empezar a adaptarse. Pero no solo eso, sino que hoy ya funciona para vender o no. Sí, por eso. Y hay que entender cómo las personas van cambiando sus, sus, sus hábitos de consumo. Eh,
1: y, y es como decías, o sea, las personas cada vez... Hay demasiada información en, en los teléfonos. Uno compite mucho más por la atención de las personas. Y las personas... Como hay tanta oferta, quieren lo más rápido, lo más preciso, con la mayor información o el mayor entretenimiento en menor cantidad de tiempo. Entonces, no sé, en otra época, por ahí vos querías eh, averiguar cuáles son los 10 mejores restaurantes de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, te podías leer una nota de blog, le dedicaba 25 minutos a leerla. Después, bueno, por ahí sí, bueno, me veo un video en YouTube de, de 15 minutos, bueno, más rápido, yo que sé, aparte no tengo que hacer tanto esfuerzo, me lo explican. Pongo, yo a veces pongo 1,5 velocidad, 2 velocidad, o sea, la impaciencia. Y ahora, che, si tengo un TikTok de 30 segundos que me los nombre, me pone dos fotitos de cada uno rápido, ya está, entendí cuáles son los 10 mejores restaurantes. Entonces, pero no solamente aplica para los 10 mejores restaurantes, sino cuál es la máquina sublimadora que mejor aplica para tu negocio de estampado. Podía leer una nota de blog, puede haber un video de YouTube, o por lo menos la puerta de entrada, la punta de, de, de lanza, eh, va a ser algo corto que por ahí ya con eso entendí, me abrió la cabeza y por ahí no le dedicaba todo el esfuerzo a darme un video de 10 minutos, por ahí después sí, eh. pero por lo menos el disparador es algo que vaya muy a la mano con el hábito de consumo que hay hoy en día.
0: Hay, hay un, uno que está haciendo cosas muy buenas que es uno que vende impresoras 3D y todo el tiempo está imprimiendo cosas, mostrando a ver qué, qué imprimió más rápido, cuánto tardó esta impresora y todo, y se, se llena de ventas, tipo, vos ves los comentarios que les ponen, se llena de ventas. Pu eh, puede ser para producto, para servicio. Para servicio, para mí está muy claro que si uno vende un servicio que es un intangible, está buenísimo comunicar por video, no las características de su servicio, claro. sino tipo, eh, ¿qué puede hacer la gente cuando le pasa tal cosa? Y bueno, dar consejos y después, obviamente, me empiezan a seguir y tienen más posibilidad de compra. Pero no necesariamente TikTok es para que la gente se quede en TikTok. Porque uno dice, che, pero en TikTok no me van a comprar. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero imagínate que no. Yo en TikTok de repente grabo un video y tiene 50.000 visualizaciones, que no es tanto. Y después puedo hacer un llamado a la acción a, bueno, anda a mi Instagram o anda a mi página web y... Y te comparto más información sobre esto. Entonces, uno lo saca de TikTok, que eso también es una parte importante. Claro. TikTok es un gancho, un muy buen atractor de mucho tráfico, muy rápido. Después, probablemente lo tengan que sacar de TikTok para venderle algo.
1: Claro. Entendamos esto, por ejemplo, estamos hablando de TikTok para empresas, ¿eh? estamos, este, claro. este, el, el capítulo este es sobre TikTok para empresas. Imaginemos, por ejemplo, no sé, sos un abogado. Vos no vas a hacer un video de TikTok explicando tus ocho servicios y los precios de los ocho servicios. Podés hacerlo. Probable, muy probablemente, tenga 10 visualizaciones. No lo vea nadie y quede ahí sepultado. Pero sí podés hacer videos contando tu opinión sobre un tema, previniendo a la gente con, con esta situación, sobre todo educando. no Entonces, eh, la gente te va a conocer y va a decir, esta persona es muy seria, comunica bien, me llega, sabe. Primer problema que tengas legal, si te dan la gana de contactarlo y, 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 si, y si lo contratás, eh, te va dar confianza esa persona. Y entendamos, a ver, que las personas en TikTok se mueven por algunas cosas en concreto. ¿Qué es? O, ¿O qué es lo que buscan? Buscan principalmente, o entretenerse, porque ahí está el tema donde, bueno, yo soy un abogado, no me voy a poner a bailar. Ok, está bien, no entretengas. Y, o puedes contar una historia divertida, algún caso particular, pero bueno. Pero también buscan educarse, en menor proporción, pero buscan educarse y se quedan mirando cosas que de verdad les le, le llama la atención. Entonces, uno puede ir por ese lado, pero bueno, no estamos vendiendo, vamos ¿Estamos? educando. Entonces eh, eso sirve de puerta de entrada para que cuando surge una necesidad después entren a nuestro perfil y ahí hacen lo que decían vos de ir a tu podcast, a tu canal de YouTube, a tu página web, escribir un WhatsApp para, 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 para pedir de ayuda. Y,
0: y tal vez algunos dicen, bueno, pero esto para mi rubro no es la típica. Siempre todos piensan que para mi rubro no es. Tengo una, una ex alumna que tiene un eh, local de venta de repuestos de auto. Explícame cómo haces TikTok claro. con eso. Y bueno, y, y hace cosas un poquito más orientadas en el entretenimiento, eh, que es, simula que viene un cliente, intenta comprar algo y hace como una historia así. Tuvo tipo más de 500.000 visualizaciones en un... Eh, después vende por eso, seguramente le tracciona un montón de tráfico a su página y después, bueno, podrá ser que vende o no. Pero... Pero es un rubro en lo más tradicional que puede existir. ¿Quién dice qué, qué muestra una luz para el auto? ¿Cómo funciona? No, no. Es educar o entretener.
1: Sí, y uno interactúa, cuando uno va publicando mucho las cosas, interactúa eh, mucho con, el, con las otras personas. Y está muy bueno para entender qué cosas le llama la atención de lo que uno hace. Porque es un canal muy directo. Si vos pones este repuesto, por ahí subís videos a nadie le interesa. de repente pones un repuesto de una Ferrari, y todo el mundo te pregunta y dice claro. ah, mira la gente... Es conceptual, no es que uno se va a poner a vender repuestos de Ferrari. Pero uno saca el concepto de, ah entiendo que a la gente le gustan mucho las cosas de lujo, lo, lo más inalcanzable. Entonces empiezo a orientar todo mi contenido para ahí. Sirve mucho como prueba y error. Eh, podemos contar, por ejemplo, un poco qué es lo que hace, cómo funciona el algoritmo de lo que, de lo que conoce, se conoce y, y cómo hacer videos que, que sean, eh, que sean muy, muy productivos para, para ese algoritmo. Yo, por ejemplo, en un momento eh, entré en una etapa frenética de mega experimentación con TikTok en la cual subía 30 videos por día.
0: ¿30 por día? en bueno, varios días subía 30 videos. wow
1: Varios 30 videos por día. Eh, y aprendí muchísimo y me entendí que funcionaba. Porque hay muchas cosas que, que entender que funciona para todo, eh, para si después graba un podcast, para cualquier tipo de contenido. Si uno escribe una nota de blog, o sea, de cómo, hay, hay temas, ahora podemos profundizar, los temas de cómo enganchar a las personas, porque los tres segundos iniciales son eh, los más importantes... Cómo ser dinámico, bueno, un montón de cosas. Eh, y, y, y bueno, y, y cómo ir creciendo en TikTok y cómo hacerlo funcional a, a lo que uno eh, ofrece. A ver, pero empecemos un poco en cómo funciona el algoritmo. ¿sí? Eh, el algoritmo de TikTok eh, está muy pensado para a cada persona. O sea, cada, por ejemplo, si Dan y yo seguimos a las mismas 10 cuentas, vamos a tener un feed, o sea, bueno, los videos que nos aparezcan, to totalmente distintos, completamente distintos. Porque TikTok no se rige por lo que uno dice que le gusta, sino por lo que uno eh, hace. Entonces, ¿por qué qué pasa? Lo que uno. cuando uno, eh, había En otros momentos había aplicaciones que, 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 que vos las abrías al principio, la primera vez que las abrías, y te decía, bueno, poneme que te gusta. Me gustan las mascotas, me gusta la ciencia, yo me acuerdo, ¿eh? me gusta la ciencia, las matemáticas, en los negocios. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Lo que uno dice que le gusta no es lo que de verdad, después cuando uno está tirado en el sillón cansado, consume.
0: Sí. Mira, a mí me pasa con Netflix. Yo claro. voy guardando Netflix, viste, que, que existe mi lista, ¿no? Voy guardando cosas. Creo que nunca vi una cosa que guardé. Y claro. Entonces digo, ¿por qué? Si yo lo guardé, o sea, yo lo elegí. Y, claro. y, después, cómicos. Vi y cómicos. después veo videos cómicos. Y después veo a Seinfeld. Seinfeld. Y no sé por qué, porque una cosa es muy diferente, totalmente diferente. Y TikTok lo entendió súper bien. No, ¿sabes por
1: qué? Es por, es por esto. Cuando, uno, cuando una aplicación a vos te pregunta ¿qué es lo que te gusta? Y vos pones eh, ciencias. Por ejemplo, yo tenía una aplicación que recolectaba información de distintos periódicos, de distintos diarios. Entonces te preguntaba ¿qué te, ¿qué te gusta? Yo ponía ciencia, matemática, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno responde eso, responde sobre su aspiracional, sobre la persona sí. que uno quiere llegar a ser. Sí. Porque vos no bueno, vas a poner, me gustan los videos, me la voy a pasar viendo, uno ni lo sabe en realidad. Me la voy a pasar viendo, no sé media hora video de patadas de fútbol violentas. Yo no te iba a poner eso, ¿entendés? Pero después, cuando TikTok lo que hace muy bien y no te pregunta nada, te muestra las patadas de fútbol violentas y se da cuenta cómo lo ves y te queda viéndolo y te queda y se, te Le gusta el fútbol, le gustan las cosas graciosas y, y así empieza a hacer todo el algoritmo. Entonces, eh, funciona así. Cuando uno sube un video de, de, de TikTok, primero lo, se lo muestra al el círculo cercano. Hace unas 200, 300 reproducciones, por lo menos hoy en día. Eh, y se fija, ya si sí, no le gustó ni a la gente que te conoce, ese video no va a tener mucha promoción de parte de TikTok. Porque, por más que, no sé, si ustedes son fanáticos, no sé, de Obama. Pero Obama sube un video, y vos sos de los seguidores, ¿no? Y Obama sube un video con poca luz, y empieza medio aburrido, y medio lento, y se traba, y bueno, ya está, haces swipe y lo, y lo salteás, listo. Aunque sea de tus seguidores, no sé, vos sos seguidor de Obama, pero... Ese video no, tiene, no va a tener mucho impacto. Después subís otro que la gente le puso like, lo, lo guardó como favorito, se quedó viéndolo, o sea, vos no hiciste ninguna acción, pero se quedó viéndolo o lo vio dos veces, vieron que en TikTok ver, corren de vuelta los videos, o, o pusiste pausa y adelantaste una parte a verlo, todo ese tipo de cosas, eh, ya le a TikTok, che, entre estas primeras 200, 300 personas que se lo mostré, bien, vamos a la siguiente etapa, vamos a unas 1.500, 2.000. Si ahí también... Que son un poquito más desconocidos. Ya se lo muestra a gente un poco... Que por ahí nunca te vio. Si eso impacta, va más masivo. Y lo que termina siendo... Que van a 500.000 vistas. O sea, 500.000 personas. Eh, son videos que hasta gente que ni te conoce. Suena atractivo por ahí por el gancho. Por el tema que tocaste. Justo el nuevo presidente electo. Y que le interesa a todo el mundo. Y bueno. Eh, así por lo menos para entender. Funciona el algoritmo de TikTok. Y muchas cosas del algoritmo de Instagram. También son así el de meta. Entonces... ¿Cómo hacemos funcionar nuestro video hacia eso? ¿no? ¿Cómo hacemos para que eh, tenga buen impacto y al final genere engagement y al final tengamos ventas? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cosas podemos hacer en nuestros videos para que de verdad tengan impacto en TikTok y en Instagram funciona bastante parecido?
0: Yo lo divido en tres etapas. El video tiene una parte de gancho, la parte de la historia y la parte del llamado a la acción. El gancho tiene que ser los primeros cinco segundos, algunos dicen tres segundos extremadamente atractivo. Yo puedo incluso hablar de cosas que no sean totalmente relacionadas con lo mío. Ahora voy a dar un ejemplo. Y después en la historia sí agrego valor sobre lo mío. Por ejemplo, no sé, en el gancho podría decir eh, hubo elecciones en Argentina y ganó mi ley. Eh, ¿Cómo va a afectar esto a las ventas de los negocios? Y yo ahí empiezo a hablar de ventas. Eh, bueno, eh, para, para tener eh, una estructura de ventas que siga escalando, a pesar de, no importa, el gobierno que esté ahora, eh, te conviene hacer esto y esto y esto. Fíjate cómo usa un gancho que, no que, que es de actualidad. Uh -huh. O sea, los ganchos. No necesariamente hay que estar siempre esto, ¿eh? o sea, porque hay que estar como muy al tanto de las noticias. Pero usar ganchos que son de actualidad y mezclarlos con temas que después vos son los que vos querés hablar, retienen a la audiencia, porque se llama clickbait, que es como. Uno escrolea, 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 de repente escucha algo, mira algo que es muy atractivo, se queda y le da la oportunidad. Es como el asunto del mail. Yo si redacto un mail espectacular, pero el asunto no es bueno, entonces nadie va a leer mi mail. No, de hecho, a ver, esto, creo que es lo más. O
1: esto sea, a, 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 a fuerza de prueba y error, aprendí que. Porque yo lo que hacía al principio, creo que lo hace todo el mundo, le dedica muchísimo tiempo a, a pensar el video y que esté buenísimo el video. Y de verdad hay que dedicarle 80% del tiempo a, a los 3 segundos primero. Primero, porque no tiene, o sea, no te lo van a ver. O sea, y, a, por más que hayas hecho lo mejor del planeta, si los 3 segundos. no ¿Pensá que. Piensen ustedes cuántas veces swipean, tipo, pero cada 3 milisegundos. Entonces, hay que entender qué es lo que engancha a las personas. Uno es actualidad, o sea, porque actualidad es un concepto que atrapa. Otro es la curiosidad. Por ejemplo, funciona muy bien si, si uno eh, no sé, empieza a hablar de cualquier tema y vieron que se puede poner como un texto arriba y pone, por ejemplo, no sé, lo, eh, increíble las cantidades de ventas que termina ganando con esto. Entonces, vas a decir, che, pará, te genera la duda inconscientemente. Ustedes traten de pensar cuando ven un video y se quedan, tienen esa sensación de real curiosidad o bueno, o pues entretenimiento también, ¿no? Como que uy qué divertido esto, pero eh, hay que entender esos sesgos humanos y cómo funcionan y, y dedicarle mucho tiempo a los primeros tres segundos porque si no todo el resto más que sea lo mejor del mundo nunca llegó a nadie.
0: Sí, 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 totalmente. Y esto es muy buena práctica de comunicación porque. Nosotros, en general, venimos del contenido largo. Nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo seminarios y todo, y creo que nos volvimos bastante buenos en contenido largo o en podcast, por ejemplo. La lógica del contenido corto es totalmente diferente. A mí, por ejemplo, dar una charla de 40 minutos, yo, yo puedo prepararla 10 minutos antes y te puedo dar una charla de 40 minutos. Es mucho más De algo que ya difícil. sabes de un tema que ya manejas a la perfección. A, a, ahora más o menos. O sea, es como... Pero esto... por Oyente por práctica. Originalmente, más 100 charlas. Exacto. Y es relativamente sencillo. Es mucho más difícil un contenido corto. Entonces, me acuerdo cuando empezamos a grabar vídeos de YouTube que eran de 5 minutos, a mí me recostaba. O sea, no, no me salía. Muy difícil. Y ni hablar de esto. Entonces, nosotros nos tenemos que empezar a volver buenos en contenido corto para atraer a gente después al contenido largo. Y si, adop... por ejemplo, en este podcast también usamos muchas técnicas que salen de la lógica de TikTok. Por ejemplo, los títulos que elegimos para los podcasts. TikTok para empresas es como muy atractivo también. Entonces, eh, pero sale de esa lógica de que yo te tengo que atraer en los primeros mm. segundos, que de, de aprender a comunicar muy bien en muy poco tiempo. A mí tipo,
1: eso es, es una práctica, o sea, yo aprendí muchísimo con por eso. Porque si yo, por ejemplo, te digo, che, Dani, explícame qué es la inflación y te doy eh, 40 minutos. Va a estar espectacular, vas a dar 10.000 ejemplos, te, te vas a ir, lo vas a ahondar por todos lados. Ahora te digo, explícame qué es la inflación en 20 segundos. Es un desafío, o cualquier tema, explícame qué es la trazabilidad, explícame qué es el Product Market Fit. Una cosa es, tener 40 minutos para una charla, la cosa es, tenés eh, 20 segundos. Es un desafío, o sea, tenés que llamar la atención, ser claro, que se entienda el concepto, ser entretenido, ser conciso. Dar valor. Dar valor, todo en 20 segundos. Cuando uno se vuelve bueno en eso, después porque después también cuando por ejemplo uno hace un después un video de YouTube de 10 minutos, te vas como entrenando en como en, en pequeños ciclos de ser todo el tiempo bueno en eso, porque todo el tiempo te que estar entreteniendo, porque también si no te pausas o te adelantas el video de YouTube.
0: Claro. Entonces,
1: se vuelve bueno en eso, entonces uno entiende los ciclos, está bien, eh, entretenido por 40 segundos, después otros 40 segundos entreteniendo otros 40 y así grabando ciclos donde todo el tiempo hay que estar enganchando a la audiencia, es como la televisión, no sé, los, los programas de televisión son muy arriba todo el tiempo. De hecho, tenían las personas, los productores que le dicen al oído, si no, ya está bajando y volvete a, el tema, a un tema. Y la, yo creo que la, la maestría en esto es poder hacer videos de TikTok para empresas, eh, donde es un desafío muy grande. Pero si uno, por ejemplo, yo tenía que explicar por qué una pyme necesita un CRM. Bueno, está bien, en un seminario de una hora te lo explico. Cuando me volví muy bueno, explicándolo en 20 segundos, no es solamente un tema de comunicación, sino que uno entiende, es como que termina destilando el concepto a la perfección, y eso yo después te lo uso para ponértelo como frase principal en mi página
0: web. Porque Perfecto. ya entendí cuál es el concepto. A eso voy a la... Y eso es un aprendizaje muy valioso. Sirve mucho para sacar ideas de cosas que traccionan Por ejemplo, de repente feliz hizo 30 TikToks en un día, y de repente 29 mantuvieron más o menos, y uno la repegó. Y en ese que la repedió, digo, a ver, ¿cuál fue el gancho en esto? Ah, bueno, ese gancho lo voy a usar para mis campañas publicitarias. Para el anuncio en Instagram. Para el anuncio en Instagram. Para... O sea, empiezo a entender qué es de verdad lo que la gente le atrae para usarlo en toda mi comunicación, en la redacción de mi página web, todo. Eh, la verdad que, bueno, es, es una habilidad para mí esencial para el futuro, sea que uno se quiera dedicar a TikTok. Muy fuerte o no. O sea, nosotros no tenemos una estrategia de TikTok. Pero sí, sí lo usamos para ver che, qué, qué está pegando. No sé qué, qué está queriendo la gente para entender a nuestro público.
1: Sí, de hecho, una cosa una estrategia que hacemos a veces es... Yo a ver, voy a invertir en pauta en Instagram, no sé, mil dólares en un video. Pero bueno, le voy a poner mil dólares. O sea, más le vale que el video esté bueno y que transmita. Claro. Entonces, puedes probarlo en TikTok sin tanto riesgo. En TikTok puedes subir 30 y ve los dos, tres que más pegaron y por ahí. Agarras eso si lo probás en Instagram con, con publicidad. Esa estrategia tiene sentido. Porque bueno, no sé si uno va a inundar Instagram de 30 videos probando cosas súper arriesgadas. Por ahí uno no quiere, entonces lo haces en TikTok. Entonces tenés bueno, los dos canales para, para poder ejercitar eso, ¿no?
0: Y habrá algunos ejemplos. No sé, a mí se me ocurre lo, lo de abogado que vos mencionabas. Un abogado puede decir, che, pero ¿qué contenido subo? O sea, imagínate abogado de divorcio. Y dice, eh, ¿te pasa...? Eh, te pasa vos o conoces a una pareja que está en proceso de separación y la verdad que eh, todo mal, un montón de... Bueno, esto porque no previeron tal cosa. Entonces, claro. eh, te doy algunos consejos para que, si sí, espero que no, pero si en algún momento te llegas a separar, todo sea como mucho más armónico y la relación de pareja sea mucho mejor. Te doy los consejos. Bueno, si querés armar esto después, te dejo acá un link para que me sigas. Y fíjate que fue como bastante contado como una historia, me lo inventé en el momento esto, ¿eh? eh, contado como una historia, con un gancho que atrae a la gente porque no empieza a hablar de mi servicio y después lo llevo a otra parte. No sé si te ocurre algún otro con, o te
1: sí, alguna
0: idea, inventatela en el momento, no importa que sea. No, no, se me ocurren <risa> las de todas las que hice yo, o sea, porque no, a eso, ver. yo fui aprendiendo,
1: a ver, no soy tan fanático yo. Hay, hay, de esto que estás hablando, de que los tres primeros segundos son los más importantes, hay muchas personas, como te, te dicen técnicas, por ejemplo, nunca cometes este error si querés contratar una agencia de marketing. No. A mí tanto no me gustan esas aperturas. Es verdad que enganchan. A mí eh, tanto, tanto no me gustan. Eh, pero eh, sí, a lo, lo que lo que descubrí es que las historias, o sea, cuando uno cuenta historias, eso engancha mucho porque eso abre mucho la curiosidad. Por ejemplo, si yo abro un video y te cuento... Eh, te cuento la vez, te cuento como hice para cerrar este cliente por 10 mil uh dólares. -huh. Por ejemplo. Vas a querer. Sí, sí. Y ahí te puedo meter un montón de conceptos. Y para mí por eso es un ejercicio muy lindo donde vas probando todas las aristas de tu contenido y de tu marca y de tu producto de tu servicio que le interesan a la gente. ¿Qué interesa? ¿Qué no? Yo voy probando y de repente me di cuenta que pensaba que yo le estaba contando por ejemplo qué es lo que hace un CRM. Pero me di cuenta que filmando el CRM y mostrándolo la gente enganchaba mucho porque llama la atención visualmente, por ejemplo. Claro, entonces eso lo uso después para todo. Eh, así que, bueno, eso creo que es, que, que, que es bastante valioso. No, y te quería preguntar, bueno, estás contando eh, lo, lo que sería una estructura de un video que funcione bien. Entonces, contaste lo que son los ganchos de los primeros tres segundos y pues estaba toda la parte de agregado valor y la de call to action. No sé si querés seguir contando ahí.
0: Sí, agregado valor, no sé si tengo mucho para decir. Es tipo, de sí contenido... Que le pueda llegar a interesar a tu público objetivo. Pero a ver, eh, te digo errores que veo. En general es, como soy muy general, es los, los cinco tips para tener una buena página web. Número uno, pon el teléfono arriba. Número dos, eso ya hay que bajarlo un poco más a tierra. Cuanto más específico te metas en un caso, cuanto más cuentes una historia y después tengas una conclusión, no sé cuánto más puede decir de agregado de valor. No, yo creo que es
1: muy simple este sentido. Por ejemplo, vos sos una empresa que vende repuestos para autos. Uy, pero qué hablo? ¿Con qué agrego valor? O sea, ¿qué, qué, qué es agregar valor? De educar y enseñarle a, a la persona que está escuchando. Muy fácil. O sea, agarrar y prestar atención a la pregunta que te hacen tus clientes claro. en el día a día. Te escribe alguien para los repuestos y te dice, te hago una pregunta. ¿Esto es fácil de colocación? ¿sí ¿Lo puedo colocar yo o tiene que colocar un no, especialista? Bueno. Puedes hacer un tremendo video con eso, mostrando, o sea, puedes hacer 10 claro. videos de ese tema. Y cada uno que trabaja en una empresa, tenés un montón. Vos, me acuerdo que vos en un momento, por ejemplo... Eh, te bajabas, nosotros hacemos muchos seminarios y te bajabas todas las preguntas de todos los seminarios y tenemos una lista de, no sé, 800 preguntas. Sí. Y cada una de esas te puedes generar cada una de las 800, 10 videos, 20 videos, explicando
0: sí. eso es lo que hay que hacer, eso es agregar valor. Ahora me hiciste acordar, sí, dos, dos técnicas que uso. Una es hacer una lista de los 10 problemas y 10 deseos de mis clientes. Es, esto es más abstracto. Eh, entonces digo, ¿qué problemas tienen? Bueno, mira en, en nuestro caso... Eh, ¿Tienen desorganizadas las ventas? Uno. ¿No saben qué está haciendo cada vendedor? Dos. ¿No saben en dónde invertir? Tres. ¿No saben cuál es la red mejor para su negocio? Bueno, esos son los problemas. ¿Y deseos cuáles son? Y yo quiero crecer mis ventas, quiero internacionalizar mi empresa. Entonces, anoto 10 de cada una y hago un contenido por cada una. Y después otra cosa que yo hago, por ejemplo, las reuniones de ventas, que es parecido a lo que vos dijiste. En todas las reuniones de venta yo anoto dos cosas. Una, los tres dolores del, de esta persona específica, los tres deseos de esta persona específica y tres frases exactas que dijo que son atractivas.
1: Con las palabras.
0: Con las pero... palabras literalmente exactas. Entonces, si uno lo dice, otro probablemente también lo esté pensando. A mí me surgía mucho el tema de estoy apagando incendios en mi empresa todo el tiempo. No es algo que se me hubiera ocurrido a mí, no es una palabra técnica, no es un dolor específico. Pero yo hice muchos contenidos con... ¿Te pasa que vivís apagando incendios en tu negocio? Engancha sí o sí. Y eso engancha un montón. Sí o sí. Pero porque lo dijo el otro. Y porque te, por eso lo que, lo que engancha y lo que dice tu público, no no es todo el mundo, es, es tu público
1: particular. Entonces tenés la etapa de, 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 del gancho inicial, de los tres segundos, que son la más importante de todas, la parte de agregar valor, que si trabajás todos los días en tu negocio, te va a salir natural. Y está la parte del call to action. Si quieres contarnos un poco que, qué es eso, qué es el call to action o el llamado a la acción.
0: Sí, después de que la persona vio todo, digo, ok, buenísimo, te entretuviste, pero qué quiero que hagas con eso, qué, qué objetivo, obviamente, mi objetivo es vender, pero no le voy a decir necesariamente en todos, vení, comprame tal cosa. Entonces, no es necesariamente meterlo en todos, porque si uno hace muchos videos, no hace falta que en todos diga algo, pero el típico es, eh, para más consejos sobre esto, seguime. Empezó a seguirme acá, al, al lado en, ti, acá en TikTok. Claro. Esa es la típica, tipo, empezó a seguirme. Eh, después, cosas que tal vez más recomendables es, tipo, hacer que te empieces a ir en Instagram o hacer que se vaya a descargar un contenido gratuito que vos tenés en algún lado. Entonces, si quieres saber más sobre esto, redacte las 20 cosas que le pasan al dueño de pymes sobre este tema eh, Anda a mi bio y descargate la guía, tipo, por ejemplo. Siempre algo que trate de sacar de hecho a la persona de TikTok en claro. lo posible.
1: Sí, de hecho, hay estrategias, estrategias, pero piense que en TikTok para empresas muchas veces se recomienda hacer con 50% de contenidos un poco más abiertos en cuanto a los temas y 50% un poco más concretos o más de venta. Porque piensen ustedes cuando. Están en TikTok o en Instagram, eh, en la parte de la lupita, ¿no? Con, con gente que no conocen. De repente, algo les llama la atención de una persona y le dan le abren la puerta y le dan la oportunidad de escucharlo. Y les parece interesante. Listo, ya está, quedó ahí. Después te aparece otro video más adelante. Entonces, es lo que se llama ir calentando al público. Entonces, no es que hay que poner en todos los videos que sean súper eh, al hueso y súper con call to action eh, diciendo a la gente compren, sino que hay que subir varios videos. Después el algoritmo se encarga de ir haciéndolo eh, digo, de ir mostrándole uno u otro. Pero hacer videos un poco más genéricos y después ir llevando para el tema más concreto de lo que uno vende. A ver, ¿cómo sería en nuestro caso? Nosotros vendemos un software, un CRM, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, yo puedo hablar, empezar haciendo videos sobre ventas, sobre cómo hice para cerrar un cliente de mil dólares en una semana. Puedo hablar de eso. Le va a interesar a un cierto público empresarial, claramente. Y después hago un video más técnico mostrando los siete pasos con un dibujito y un gráfico de un proceso de seguimiento de ventas. Y ahí se enteran que yo tengo un software. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Eh, a mí no me gusta poner call to action en todos los videos, porque una parte grande de lo que hacemos es agregar valor, generar contenido. Y apenas uno le pone call to action, también el otro se da cuenta que estás vendiendo y no solo agregándole valor. Y en toda la etapa inicial en la que recién te conocen, eh, está bueno como que te abran la puerta es sin miedo a que le vendas. Pero... Escuché el otro día un debate de uno en de de Estados Unidos que, que invierte muchísimo en publicidad y hace mucho marketing, súper profesional, y se arrepiente de no haberle puesto call to action a muchos videos. Entonces lo que empieza a hacer es, vos haces un video de agregado valor, pero en la parte del texto, el, abajo en TikTok hay un pequeño texto, una descripción, hay a todos call to action. Ah, no digo que haya que hacer, no es, no es mi recomendación, pero digo distintas formas de verlo, estoy diciendo. Entonces vos le pones a, ser el video más agregado de valor, no, un, verbalmente no le decís nada. Pero si se llega a viralizar ese video, claro. si se llega a viralizar y vos no tenías ningún call to action, te querés matar, me ha pasado. Claro,
0: Definitivamente en la parte de abajo y en, y en la bio también, porque la bio, el que también. ya se metió ahí, dice, porque yo hago mucho eso, no sé si ustedes cuando scrollean, cuando les gusta algo, che, me meto a ver qué más tiene esta persona y bueno, y ahí puedo aprovechar para, bueno, seguirme en Instagram, porque, bueno, después vamos a hablar un poco de por qué desde TikTok le digo seguirme en Instagram. Pero bueno, puedo poner cualquier cosa. Descargate tal guía, o te dejo mi contacto, claro. o lo que sea. Sí, sí.
1: Y después hay un debate que es interesante, que es, ¿para ¿vos qué pensás? ¿Es mejor hacer más cantidad de videos o más calidad o mejor calidad de videos? O sea, subir más cantidad de contenido, y filmados así nomás. O... Pará, dedico todo un día a grabarlo súper profesional y saco un video por día y eso es lo que salió. O grabo modo selfie 30 videos en un día, como hacía yo en su momento. Sí,
0: a ver, yo creo que va cambiando eso. Creo que para el que está arrancando es mejor cantidad sobre calidad y después ir cambiando esa fórmula. Y no, era, no es lo mismo antes que ahora, porque hace dos años era, tipo, dale, dale a todo lo que puedas. Porque la verdad que tipo, va, va a tender a un buen nivel de viralización. Hoy... Tal vez es un poquito más difícil. Pero ¿qué pasa? Al principio hay que romper la inercia. Yo básicamente les digo, agarren el celular, así como lo estoy haciendo ahora. Agarren el celular, pónganse así y empiecen a hablar. Porque lo que tienen que romper es la inercia. De, eso por un lado. Romper la inercia de la comunicación, de animarse a salir en cámara. Segundo, no tengo idea de lo que va a funcionar. Entonces tengo que hacer mucha cantidad para entender más o menos lo que le gusta a la gente. Y tercero, porque si hago cantidad al reel número 30, si hago un reel por día durante un mes, ya voy a ser mejor comunicador que el 95% de las otras empresas. Entonces, empiezo por cantidad. Ahora, yo creo que hay un punto donde la calidad, o sea, pensar muy bien el gancho, muy en detalle, contar una historia o una cosa que yo siempre quise hacer, que lo hizo una sola vez, pero para mí recontra pegaría, que es de, más de calidad que de cantidad. Es hacer, ¿vieron? esos es como que yo hablo conmigo mismo, sí. como me pongo un gorrito y después me saco después unos anteojos del otro lado y como tengo una conversación. Eso es entretenimiento. Yo, por ejemplo, pensé hacer eso para conversaciones de dueño de negocio con clientes tóxicos. Entonces, imagínate que yo me pongo, y tal vez, si yo hago un video de cantidad, en una hora me hago 20. Sí. Pero si yo hago un video de calidad con esto, en una hora me hago dos entonces ahí empieza a evolucionar. Pero en general a la masa, cantidad sobre calidad es mi sí, opinión. Sí,
1: yo, yo creo que al principio también porque si uno agarra, o sea, al principio tiene que hacer uno esta etapa de, de entender qué mensajes pegan, cómo decirlo. Y hay que entrenar mucho eso. Y si yo voy a agarrar uno por día con una mega producción, no llegaste a probar el mensaje y por ahí hablaste medio lento, no, ten, no tuviste un gancho divertido, no agregaste valor y, y, y no estás experimentando rápido. Eh, y después está el tema, por eso yo creo que cambia con las épocas. Hoy en día, hoy... Funcionan bien los videos muy informales, modo selfie, tirado en el sillón, etcétera. Porque la gente está como muy entrenada eh, a, a saltearse las publicidades. O sea, no sé, Coca-Cola o Fanta, apenas te aparece un video, te das cuenta que está mega producido, no parece el dueño de Coca-Cola tirado en el sillón. Entonces, eh, uno le abre más la puerta hoy en día. Ahora, si por ejemplo te aparece un video de, de alguien que conoces y que seguís mega producido, sí, también te llama la atención por el otro lado, porque si uy, mirá, y uno le va a prestar más atención. Eh, pero entonces, por eso, para mí al principio hay que animarse y hay que grabar más cantidad de vídeos hasta entender eh, cuál, cómo agregar valor con lo que, con lo que vendemos, cómo hacer ganchos, cómo, cómo hacer los call to actions. Y después eh, empezar a, a meterle un poco más de calidad más progresivamente, me parece.
0: Después está el, el loco de MrBeast, que es un tipo, un youtuber famoso que hace TikTok y todo que él se gasta 2 millones de dólares por cada video que filma, tipo súper sí. producido, pero no producido a nivel como serio, sino como, no sé, se tira un paracaídas, un video con todo del 1 al 100 mil, tipo todo de corrido durante 40 horas hablando, no sé, tipo cosas re locas. Y uno puede decir, esto no tiene nada que ver con empresas, pero re tiene que ver. El tipo, él y muchos otros crearon empresas, cadenas de hamburguesas, creo que valen cientos de miles, cientos de millones de dólares. Entonces es como que hoy mezclar la habilidad de empresario con la de comunicador y volverse buen comunicador y el trabajando cada vez más en ser más preciso hace la diferencia en futuro. Sí, sí. Por eso. Bueno, a
1: ver, eh, TikTok para empresas sigue siendo una oportunidad. Eh, hay videos que se viralizan. Es un poquito menos que antes, que hace un año. Yo cuando empecé, la verdad que llegas a mucha gente y armabas rápido mucha comunidad. Eh, ahora es un poco menos, pero igual la oportunidad está eh, y creo que más allá de TikTok en sí como plataforma es, es algo que te enseña mucho y que eh, más, allá, más allá de si hoy en día es TikTok o Instagram o, o, lo que, o la plataforma que usemos el día de mañana, aprender eh, a, a vendernos de esta manera es el futuro porque el futuro va a ser por comunidades, por micro nichos por gente que le interesan y confían en, en, en personas que las conoce a través de las redes sociales. Eh, y creo que no meterse ahora es un error, por lo menos experimentar, eh, porque te estás quedando de afuera de lo que se está volviendo el principal canal de ventas
0: ahora y, y con perspectiva de futuro. Sí, de hecho TikTok recién está empezando a sacar cosas como hacer publicidad y todo, que está muy verde, pero en cualquier momento, o sea, se vuelve como mucho más fuerte en eso. Hay que estar, no digo en la última tendencia, pero en la anteúltima tendencia. O sea, TikTok hoy ya existe hace un montón de tiempo. O sí. sea, no te metas cuando todavía están los chicos de 16 años bailando, pero ya hoy es medio última instancia para poder meterse y que te sirva.
1: Y que te sirva. Y ojo con no empezar a construirlo de a poquito, porque o sea, no, no es que sí o sí va a suceder, pero es una opción que se deje de usar Instagram. O sea, puede pasar que en algún momento Instagram pase de moda como pasó con otras plataformas. Puede que sí, puede que no. Pero si pasa. Yo me acuerdo cuando la gente dejó de usar Facebook, me escribían muchas empresas... ¿Cómo hago para pasar todos mis mm. seguidores de Facebook a Instagram? No,
0: empezar de cero. Tal pues claro. Se
1: puede. Y encima que son de, ahora son de la misma
0: empresa. Lógicas totalmente diferentes. Facebook e Instagram parecen parecidos, pero son lógicas totalmente diferentes. Claro. TikTok e Instagram son lógicas totalmente diferentes.
1: Claro. Y hay que aprenderlas y no hay que quedarse afuera, también porque uno construye la empresa y si no a veces sí, pues ser medio tarde, tienes un competidor que empezó hace dos años, por ahí no es mejor que vos, pero ya tiene 50.000 seguidores sí, claro. y, y sabe cómo vender ahí y uno se, 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 se queda afuera.
0: Bueno, buenísimo. Creo que quedó bastante claro que las empresas por lo menos tienen que empezar a experimentar con TikTok, con Reels. Y eso les propongo un reto. Les propongo durante la próxima semana hagan 5 TikToks. No me importa la calidad. Puede ser asquerosamente feos desde la estética y desde la comunicación. Pero hagan 5 TikToks. Espero que se comprometan a esto. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau.